0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。马嵬兵变，哥舒翰失守潼关以后，唐玄宗知道情况不妙，急忙带着杨贵妃、太子李亨和奸相杨国忠等人，在至德元年。公元756年6月13日黎明，苍苍黄黄奔出京城，向杨国忠经营多年的蜀中逃去。第二天到达马嵬驿站，在今天的陕西兴平西边。龙武大将军陈玄礼为人忠厚耿直，对杨国忠败坏朝政一直心怀愤恨，早在出城前就想干掉他，只是没来得及下手。现在眼见禁军们一个个义愤填膺，下手的机会到了，就通过太子李亨的亲信宦官李辅国与李亨取得了联系，双方一拍即合，秘密定计，鼓动禁军发动兵变，诛杀杨国忠等人。这天，杨国忠骑马刚走到驿站西门外，跟随唐玄宗西行的二十多名吐蕃使者饿极了，拦住杨国忠要吃的。杨国忠还没来得及答复众人，忽然闯过来一队禁军，大声喊道：“国忠与胡人谋反了！”边喊边搭弓放箭，一下射中了杨国忠的马鞍。杨国忠见大事不好，驱马奔入门内躲避。禁军们一拥而上，刀枪交下，把杨国忠砍得七零八落。这还不算。禁兵们又用枪尖挑起杨国忠的脑袋，立在门外示众。杨国忠的同党魏方进大声呵斥禁兵们说：“你们好大的胆子，竟敢擅自杀害丞相！”话音刚落，也被愤怒的禁兵们乱刀砍了。禁兵们索性一不做二不休，一气杀了杨国忠的儿子杨轩和杨贵妃的两个姐姐。然后一齐围住驿站，又喊又叫，不肯散去。唐玄宗听到外面人声嘈杂，忙问发生了什么事。有人告诉他说，杨国忠谋反，已被禁军杀了。唐玄宗一听，不禁大惊失色，这不是造反吗？但转念一想，事情已经到了这种地步，自己总离不开禁军们护送，只好强忍住怒气，拄着拐杖。走出一门，让禁兵们归队。不料禁兵们连他的话也不听了，站着一动不动。唐玄宗也不敢发火，让高力士去问大家还有什么要求。陈玄礼上前回答说：“杨国忠谋反被杀了，贵妃不应留在陛下身边，请陛下忍痛割爱，把他就地正法。”这一下。可戳到了唐玄宗的心尖子上，他低下头，含含糊糊地说：“朕自会处置他。”说完，返回一门内，在小巷中拄着拐杖愣了好久，一声不吭。从官委恶知道不能再耽搁下去了，上前催促说：“现在众怒难犯，安危就在疏忽之间，陛下赶快决断吧！”说完，趴在地上一个劲儿的磕头。唐玄宗左思右想，怎么也舍不下和他形影不离的杨贵妃，抬起头来说：“贵妃常年住在深宫里，怎么会参与国中的谋反呢？”宠臣高力士跟随唐玄宗几十年，最能揣测唐玄宗的心思，赶紧劝道。贵妃自然是没有罪的，但是将士们已经杀了杨国忠，贵妃如果扔在陛下身边，他们怎么能安心呢？陛下好好想一想，现在只有将士们安了心，陛下才会安全呀、啊。高力士的话说到了点子上，杨贵妃再难舍。也总不如自家性命重要。唐玄宗又犹豫了一会儿，实在也想不出什么两全其美的办法，只好痛下决心，回到屋里，手扶着杨贵妃走出门，泪眼连连地与杨贵妃诀别，强忍着剧痛，赐杨贵妃自尽。杨贵妃什么都明白，求饶也毫无用处了，于是呜咽着对唐玄宗说：“妾。”辜负了陛下大恩，死也甘心，只求容我拜一拜佛再死吧。唐玄宗心胆剧烈，泣不成声。杨贵妃扑通跪下，拜了几拜，然后走进驿站佛堂。不大一会儿，就被高力士拉出来，在佛堂前的一棵梨树上勒死了。这年，杨贵妃三十七岁。禁军们不知杨贵妃是不是真的死了，仍然围住驿站不肯散去。唐玄宗只得让把杨贵妃的尸体放在一块床板上，抬到驿站亭中，叫陈玄礼等人前来验尸。陈玄礼走到杨贵妃的尸体前，见她确实死了，禁军们这才高呼万岁，整队还营。杨贵妃生前最爱吃荔枝。唐玄宗就让用驿站快马日夜兼程，从产地飞速传递到京城。传说贵妃刚刚断了气，恰好南方进贡的荔枝也到了。唐玄宗手托荔枝，撕肝裂肺的长嚎了几声，颤抖着交给高力士说：“用这，给贵妃，上祭吧。”高力士祭完，把杨贵妃草草埋葬在驿站外边。第二天，唐玄宗继续向蜀中逃跑，太子李亨却带着亲属与部分禁兵与唐玄宗分道扬镳，一直飞奔到达陵武，今天的宁夏陵武西南，在那里自立为帝，便是唐肃宗。马嵬一场兵变。不但铲除了作恶多年的杨氏势力，也结束了唐玄宗近半个世纪的统治，使唐朝的历史揭开了新的一页。